0: Bom dia pessoal, vamos mais um morning call de hoje, quarta-feira dia 1 de junho, primeiro dia útil aí do mês e com isso a gente já tá vendo aí o mercado caindo 0,92% a 1,30 trilhões de market cap depois de dois dias de forte alto no mercado, hoje a gente tá vendo aí um pequeno respiro, Bitcoin caindo 0,31%, 31.559, o importante é que ele continue se segurando muito bem acima dessa região dos 30 mil, 28 mil dólares e também é uma região muito importante onde todas as whales praticamente, quando a gente vê os dados on-chain, é, continuam acumulando fortemente, tanto é que Todas, todas as carteiras né, que estão acumulando Bitcoin, desde aqueles que possuem menos de um Bitcoin até aquele que possui mais de 100 Bitcoins. É, todos os investidores continuam acumulando e acumulando Bitcoin, que isso é muito bom também. É por isso que a gente está vendo aí ele se segurando nessa região. Uh, e é uma ótima oportunidade também para a gente estar tá fazendo o nosso preço médio tá? acumulando uh, essa cripto. Sua dominância também continua em alta, está em 46,27%. Já o Ethereum, a gente está vendo uma queda de 2% a 1.934. Também a mesma coisa, o Ethereum segurando muito bem nessa região dos 1.900. E também a gente está vendo os investidores acumulando mais ainda Ethereum, principalmente aqueles que gostam, uh, têm um apetite um pouco mais ao risco, aqueles que já são investidores de longo prazo. Olhando para o Ethereum, olhando agora para o Merge que vai ter, já estão apostando aí que as instituições também vão começar a comprar mais Ethereum, dado que depois vai existir. Uma, uma forma de ser calculado o cash flow, de fazer um valuation mais assertivo do Ethereum quando for 100% proof of stake Então, por isso também o Ethereum vem se segurando muito bem nessa região. Apesar que ele perdeu uh, semana passada, né? Voltando aí para os 1.700 dólares, mas rapidamente recuperou esse terreno. A gente também está vendo aí BNB caindo 0,32% a 318 dólares, Cardano agora caindo 10% a 0,60, depois de ter subido quase mais de 30%, né, em dois dias, mas o que normal também, a gente está vendo uma, uma, uma queda, né, esse alívio no mercado. Ripple caindo aí 0,89% a 0,41, Solana caindo 3,65% a 44,86 e Dogecoin Caindo, zero, uh, caindo 1,17% a 0.0, aliás, 0,08%. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Kusama subindo 7,16% a 82,46%, seguido de Tron, que continua também a sua alta, muito por conta aí da sua USTD, uh, subindo, subindo 4% a 0,08%, e no ano também já acumula uma alta de 10%, é então uma das únicas criptos da Top 100 que estão positivas no ano. A gente também tem aqui a HOT, a HOLO, subindo 3,91% a 0,002, e Dash subindo 3,28% a 63.85. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aqui que X-Infinity caindo 10,40% a 22,48, seguido de Cardano caindo 10,58% a 0,60, e XDC Network, caindo aí 7,52% a 0,04%, e Near Protocol caindo aí 6,20% a 5,80%. Em relação aos setores, hoje somente o setor de Web3, que está positivo, subindo aí 2,16%, com um market cap total de 13,74 bilhões, seguido por Decentralized Exchange, as DEX estão caindo 0,21%, e DeFi caindo 0,24%. O setor que está mais caindo hoje é o setor de Privacy, caindo aí 3%. Em relação ao Crypto Fear Index, a gente aumentou um pouquinho, a gente está aqui agora com 17 pontos, 17 pontos, mas continuamos aqui no Extreme Fear, né? uh, esse, essa, essa saída né, dos 10, 10 e 9 que a gente estava para o 17, foi muito aí desse, desse ânimo, dessa pequena recuperação que a gente viu nesses dois primeiros dias. Quando a gente olha o gráfico também uh, do Crypto Fear Index, a gente já está aqui nessa região, já faz mais aí de um mês, vai fazer agora e olhando historicamente também nessa região, foi mais ou menos um período aí que a gente ficou entre um a dois meses nessa região aí de, de, de extreme fear, né? Nesses... 10 pontos aí. Então, de novo, é, a gente é sim muito provável de ver um alívio uma no mercado, uma recuperação, um respiro, né? Tanto é que muitos dessas criptos estão com valuations bem atrativos agora. E a gente viu aí uh, das, das novas rodadas de investimentos, novos levantamentos de fundos de VCs para estar tá investindo nesse mercado de cripto. Então, é, eles vão estar tá aportando ao, aos poucos, né, ao longo aí dos anos, uh, nesses, uh, nesses projetos de cripto, nas startups relacionadas à blockchain porque agora realmente é o momento né, da gente estar comprando aqueles projetos com ótimos fundamentos, que estão aí mudando o mundo, que estão ganhando mais utilidade. E é assim que a gente tem que investir sabiamente, né? Em relação à parte de DeFi, de TVL... A gente também teve aí uma queda, ficou meio que estável o mercado, caindo somente 0,5% de ontem para hoje, com 1,41 bi. Depois aí também que em maio a gente viu uma queda de praticamente quase 50% no total value locked. Muito disso foi por conta do colapso de Terra Luna e agora com o novo Terra 2.0. né? É, vamos ver como que vai ser agora essa volta para o mercado de DeFi, se os investidores vão estar realmente realocando todo o seu dinheiro nos projetos da Luna, uh, analisando aqui todos eles, eu ainda não vi nenhum comunicado deles já estarem ativos no Terra 2.0, eles ainda não, uh, não fizeram a migração 100%, eu vou estar avisando vocês, quando os grandes, né, as principais aí de DeFi, os de NFT, as DEX, estarem fazendo suas migrações para o Terra 2.0, até hoje uh, não tem nenhum projeto ainda no, uh, na Luna, tá? Quando a gente olha para o Luna Classic, continua igual com a queima de UST, né? Ele perdeu praticamente aí todos os projetos de DeFi. Vamos ver também o que vai acontecer com a Luna Classic, né? E olhando aqui as chains, o grande destaque hoje ficou aqui para a Avalanche, que teve uma alta de 15% de ontem para hoje. Muito isso liderado por AVE a versão 3, né, que migrou recentemente para a Avax, o que vem atraindo muitos investidores aí para estar fazendo suas operações de DeFi, AVE é um dos principais protocolos de DeFi do Ethereum, que ele está em praticamente todas as chains, em todas as chains ele meio que domina também, né, por conta de sua segurança, por conta que ele já se provou também ser muito útil, então Avalanche sendo um grande destaque agora com 6.6 bi em total value locked, Ethereum e BSE continuam entre primeiro e segundo, em relação a TVL. E sobre umas notícias bem interessantes, ontem eu acho que a principal notícia foi o lançamento do token do Optimism, né? Muito disso, né, desse lançamento desse token, é um dos motivos dessa dessa semana e da semana passada, a gente está fazendo realmente a semana de Layer 2, porque a gente sabe a importância que é a Layer 2 para o Ethereum, a Layer 2 para todo o ecossistema, e ela veio para ficar, né? Então agora com o lançamento do token do Optimism, já é possível estar negociando, ontem ele começou, eu acho que foi a mais ou menos a 4,50 ou 5 dólares, agora já está sendo negociado aqui a 1,65, isso era muito óbvio que ia é, sobe no boato e cai no fato, né mas enfim, o Optimism agora veio para concorrer junto com essa guerra entre as Layer 2 de token, de governança, e o modo que ele fez foi 100% airdrop para toda a comunidade, para todos os desenvolvedores, é, o, o a empresa por trás, né? o Optimism, deu uma aula de como tá fazendo um airdrop, de como tá uh, atraindo mais ainda a comunidade. Né? Foi 100% para a comunidade, foi 100% para aqueles que realmente utilizam o seu produto, que desenvolvem para eles. E, enfim, uh, achei isso bem interessante. É bom a gente ficar de olho... Vamos esperar aí também mais alguns dias para ver como que vai ser o decorrer aí das, dessas negociações. Ele já está listado na Binance, OKX, Bybit, BitGet e MEXC para a gente estar tá comprando. Então deixem no seu radar, vai ser interessante sim a gente estar tá aumentando a nossa posição no setor de Layer 2, principalmente comprando um pouquinho de Optimism, já que também ele possui um dos principais ecossistemas. Né? Todos os projetos praticamente estão em Optimism. E também, falando até um pouquinho de Beethoven, que é uma DEX da Phantom. Ela vai estar tá também fazendo a migração para o Então, ela está virando agora multi-chain. Ela vai continuar com o seu projeto no Phantom, porém, também vai estar expandindo para o Sendo uma das primeiras DEX uh, fora aí do Ethereum entrando para o O que eu acho que isso vai ser excelente. Então, também, fiquem de olho em Bits né? É uma das principais DEX da Phantom. Ela foi bem prejudicada aí, ao longo desses meses principalmente com a saída do André Coronet, com todos os problemas de DeFi que Phantom teve, mas vamos ver também como que vai ser essa transação dela para o Optimus. Acho que muitos investidores vão ficar atraídos e vão começar a investir mais nela. A gente também viu aqui que agora o Polygon vai começar a aumentar a sua parte de KYC na Índia. KYC é a parte de documentação, de cadastros, enfim. A gente sabe como a Índia agora está para aprovar as novas leis no mercado de cripto e a, e a Polygon já querendo se adiantar, né? já vai estar tá pedindo aí informações de cadastro, é, passaporte, enfim, toda a documentação para quem tiver quiser estar tá usando o seu serviço, principalmente as, o serviço enter, Enterprise deles, o serviço de empresas, né, todos o serviço que eles prestam, trazendo as empresas que estão Off-chain para on-chain, todas elas vão ter que passar por um KYC bem complexo e bem abrangente, né? Para você pegar todas as documentações e não ter nenhum problema no futuro. Muita gente vai falar que isso está errado, né? Mas, ao meu ponto de vista, está bem correto mesmo de pedir KYC. É uma forma da Polygon, uma forma dos governos, uma forma da empresa também estar garantindo que ela existe. A gente sabe que a cripto, né? Ela veio para ser descentralizada e tudo mais, mas enfim... É, a gente precisa sim ter essa segurança de documentação, enquanto os próprios scripts, quantos os projetos criptos não acharem uma solução de ter esse KYC, de ter essa documentação de uma forma mais fácil, através de, de uma NFT, através da Web3, as pessoas vão ter que estar tá fazendo todo esse, esse grande trabalho aí, né? Então, vamos estar tá acompanhando também como que a Polygon vai estar tá desenvolvendo esses projetos. Acho que eles também têm uma parte bem forte de KYC, de, de Web3, querendo melhorar e inovar essa área. Então, uh, Polygon, pelo que eu vi, vai ser uma das primeiras Layer 2 uh, projetos de cripto né, que vão estar tá aí pedindo KYC, seguindo aí as ordens também do governo indiano e vão ver como que eles vão estar... Tá, é operando mundialmente e também acompanhar como que as outras layer ones, como que outros projetos vão estar fazendo sua parte de KYC de acordo com os governos, de acordo com até com a sua própria política, né? O que, que também os investidores vão estar uh, achando disso, o sentimento de mercado em relação a esse tipo de cadastro vai ser interessante acompanhar ao longo dos meses, como a gente vem falando, regulamentação vai vir forte esse ano, principalmente depois do colapso de Terra Luna. Então é mais por isso também mais uma segurança extra. A gente também viu aqui que a Polkadot agora foi listada na Lido Finance. Lido é uma uma, uma plataforma de liquid staking, onde você pode estar fazendo staking de Ethereum, Polkadot, Matic, Solana e Kusama. E você recebe em troca o token líquido, uma versão líquida da Solana ou da Polkadot, por exemplo, em que você pode estar utilizando esse token para estar fazendo operações de DeFi, para estar vendendo também, para estar negociando, usar como collateral para pegar empréstimo. Enfim, fiquem de olho em Polkadot, que agora com essa, essa, fusa, essa parceria né, com a Lido, a gente pode ver sim muitos investidores utilizando isso e utilizando mais ainda os seus suas plataformas DeFi, como por exemplo a Kala, que é uma das principais hubs de DeFi da Polkadot, promete ser um dos principais uh, hubs de DeFi de todo o mercado. Então vai ser bem legal a gente ver essa evolução do seu ecossistema. Então fiquem de olho em todo o ecossistema da Polkadot, né? a Kala, Moonbeam, uh, Polkadot... Polka Starlet também, que é o launchpad da Polkadot, por onde todos os projetos estão sendo lançados. Então, para quem acredita aí no futuro da Polkadot, nas parachains, na sua tecnologia, vale a pena sim ficar de olho. A gente também viu aqui uh, que o desenvolvedor de jogos Akatsuki acabou de levantar 20 milhões de de dólar, aliás, perdão, é, anunciou o um investimento de 20 milhões de dólares em seu novo fundo de Web3, onde eles vão estar expandindo, mas ainda é só parte de GameFi e NFT, juntamente com Web3, né, meio que fizeram um mix aí dos três, uh, então essa parte de jogos Web3 de novo continua muito forte, tanto é que o Web3 foi um dos setor, principais setores aí uh, de maio, né, com o maior número de investimentos, recebeu aportes mais de 1 bilhão. E também aqui a PayPal, a gente viu ela fazendo um investimento uh, numa Layer 1, a Aptos Labs, que ela anunciou recentemente uma, uma rodada né, de 200 milhões de dólares e agora a PayPal revelou que foi um dos investidores. A gente sabe que o PayPal também está querendo aí ser um dos principais uh, aplicativos né, para atrair os investidores, uh, abrindo negociações de cripto, uh, também querendo entrar nesse mercado de CBDCs, de stablecoins, e agora, juntamente com esse investimento na Aptos Labs, que é uma Layer One Para ser bem honesto, nunca tinha ouvido falar dela. Eu vou começar a analisar essa nova Layer One que vem para o mercado, os projetos que ela tem. Interessante ver o Paypal investindo nisso. A gente sabe a importância de Layer One porque ela é a infraestrutura de todo o mercado. aí De onde você quer estar tá lançando seus aplicativos, seus projetos de DeFi, seu projeto de Web3 ou de NFT. A gente sempre precisa de uma Layer One e ela tem que ser muito boa. Uh, e também, para finalizar aqui, a gente viu mais uma Wallet. A Liminal acabou de levantar 4.7 milhões de dólares. A gente está vendo diversas wallets né, sendo criadas. Uh, muito disso é uma forma de você estar tá atraindo, sim, os próximos milhões de usuários. Né? A Wallet vem com o intuito de facilitar as negociações, de facilitar as operações de Fi para todos aqueles usuários. Às vezes você está conectando Metamask, está abrindo o navegador e tudo mais, a Wallet faz tudo isso para você e você consegue fazer em um, dois cliques aí as operações que deseja. Então, é muito bom, sim, a gente ver diversas Wallets em diversos setores, em diversas... Uh, ecossistemas sendo criados, né, para a gente estar tá atraindo sim mais e mais investidores. Bom, e é isso aí, pessoal. Uh, mercado de novo, né, continua bem volátil. Vamos continuar de olho. Qualquer novidade vou avisando vocês e qualquer mudança também de sentimento ou qualquer coisa a gente te avisa. É isso aí. Um bom dia e bons trades a todos.